0: ...así sonaba una notificación en el siglo V. Conseguir que los demás prestaran atención era fácil... ...en cada pueblo apenas había una campana... ...y había muy pocas instituciones... ...dedicadas a contar historias de un modo público... ...hoy las notificaciones vibran en tu móvil... ...suenan en cualquier dispositivo... ...te asaltan cada vez que levantas la vista... ...constantemente, acaban de hacerlo... Tu tiempo vale mucho y todos queremos que nos dediques un rato. Si estás escuchando esto es que has decidido dedicarnos parte de esos minutos que nunca te sobran. Estamos más que agradecidos, así que vamos a intentar que llegues hasta el final de este programa y que tu tiempo sea útil. Empezamos.
1: Wanda presenta La Propagadora, en el medio del mensaje.
0: Bienvenidos a La Propagadora, una consultora de comunicación que también se escucha. Un saludo de Chema Valenzuela. El Premio Nobel de Economía Herbert Simon investigó en 1971 el impacto que la sobrecarga de información tiene en las economías desarrolladas. ...decía este teórico estadounidense de las ciencias sociales... ...que una gran cantidad de información genera una pobreza de atención... ...desde entonces la cantidad de información a nuestra disposición... ...ha crecido de un modo exponencial... ...y conseguir que alguien se fije en nosotros o en nuestra marca... ...ha pasado a ser toda una aventura... ...de eso hablamos hoy, de cómo podemos hacer que lo que contamos... ...no pase desapercibido entre nuestro público... ...de cómo hacer que los demás nos cedan parte de su tiempo... Introducen el tema a Andrea Abril y Antonio Estevez.
2: Cerca de 17 millones de personas fijaron sus ojos en Iniesta mientras marcaba el gol que hizo ganar a España el Mundial de 2010.
3: 39 personas han dicho que les gusta en Facebook el último post promocionado por el restaurante Estación Las Vegas en Ambite, un sitio al que nosotros mismos te recomendamos ir.
2: A cualquier nivel, todos buscamos captar la atención de los demás, ya sea para rentabilizar el patrocinio de una estrella del deporte o para atraer a los vecinos a un negocio local.
3: Pasamos más de 5 horas de media al día mirando una pantalla, sea la que sea, y cuando levantamos la vista la realidad se nos presenta llena de impactos publicitarios. Nuestro tiempo lo cedemos a Google, Facebook, Instagram, Twitter, televisión y radio, e incluso a las palabras impresas en papel.
2: Dado que ahora todos podemos contar nuestra historia en casi todas las plataformas, hacer que los demás nos hagan caso es cada vez más difícil. Supone creatividad, paciencia y dinero. Sí, porque nuestro tiempo ya está a la venta.
0: Seguro que el valor del Bitcoin en este arranque de 2018 te parece alto. Piensa, en todo caso, que dispones de algo que vale mucho más, eh, tu tiempo. A día de hoy, las empresas más valoradas del mundo se dedican a captar tu atención para después venderla a terceros. Todos queremos que nos escuchen, que se fijen en nosotros. Así que la lucha por aparecer en los primeros puestos de Google o colarse en los muros de Facebook se ha convertido en el día a día de millones de empresas, instituciones y usuarios. En este podcast no podemos abarcarlo todo, así que hoy hablamos sobre cómo llamar la atención en dos temas muy concretos, el posicionamiento en buscadores y el email marketing.
2: Vamos a ser prácticos y a centrarnos en este programa en unos pocos consejos útiles. Empezamos por el SEO. En la propagadora, cuando necesitamos llamar la atención con un buen posicionamiento en buscadores, recurrimos a Manuel Gómez, consultor en Escipio Digital. Manuel, ¿Cómo podemos destacar en los resultados de búsqueda?
1: Hoy en día es complicado sobresalir en los resultados de búsqueda porque hay muchos profesionales y la verdad es que lo están haciendo muy bien. Pero hay alguna pista que puede hacernos despuntar. Recomiendo utilizar Knowledge Graph de Google y los datos estructurados. Con esto me refiero a las tarjetas de información que salen a un lado del navegador y que contienen visualmente enriquecida eh, información. Por ejemplo, si eres un restaurante... El típico mapa con la ubicación, el sitio web, el horario de apertura, las opiniones de usuarios... O si buscas una empresa, un personaje famoso, te suele salir información de Wikipedia o de redes sociales que usa. Hay muchas opciones de Knowledge Graph. Google tiene una galería donde se pueden ver y donde explican cómo implementarlos técnicamente en el sitio web.
2: Haces mucho hincapié en el resultado visual como forma de sobresalir en los resultados de búsqueda.
1: Sí. Además de pagar dinero por sobresalir en los resultados de búsqueda a través de AdWords, el propio formato del contenido es el que puede hacer que destaquemos. Me explico. Hablamos de noticias y hablamos de vídeos. El vídeo, a través de YouTube, es otro de los formatos enriquecidos que destacan en medio del resultado de búsqueda. Por ejemplo, si coges el móvil, buscas un vídeo de Google, verás cómo te sale un resultado de búsqueda destacado en un carrusel de vídeos. ¿Y cómo salir ahí? Bueno, Para ello, tendrás que cuidar un poco el SEO en YouTube con las siguientes premisas. Hay que trabajar muy bien la calidad del contenido, hay que identificar las palabras clave incluirlas en los titulares, trabajar el etiquetado y la descripción en los vídeos. A partir de ahí, cuantos más clics y visitas tengas, mejor ranking tendrás.
2: Continuamente nos hablan de construcción de webs mobile first. ¿Hay posibilidades de destacar en este campo?
1: Hay posibilidades. Respecto del Mobile First, lo que recomiendo es trabajar en la identificación de palabras clave por las que vamos a posicionar. Esto es así un poco abstracto, pero lo cierto es que a partir de ahí, hacer un seguimiento específico de nuestros contenidos con cualquiera de las herramientas nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, ¿qué herramientas? Google Search Console, Unamo o SEMrush. Con cualquiera de ellas podemos monitorizar el rendimiento y la posición que ocupan nuestras palabras clave en los resultados de búsqueda solo para móvil. Y es importante recalcar esto de solo para móvil, porque hasta ahora no se podía hacer. Siempre, además, hay que seguir las recomendaciones básicas de Google para la construcción de un sitio web SEO-friendly, es decir, que sea amiguito de los resultados de, de búsqueda. Por cierto, entre estas recomendaciones básicas, os recomiendo la implementación de AMP para medios de comunicación y blogs, desde luego que es eh, la gran recomendación que os puedo dar. La propagadora en el medio del mensaje.
2: America first. America
0: first. Seguir el juego a los algoritmos, ya sea para buscar posicionamiento en buscadores o para aparecer en muros de Facebook, a veces es cuestión de seguir sus normas o de pasar por caja. Pero, como ya contamos en el anterior episodio de este podcast, el dedicado a las emociones, repetir un mensaje breve capaz de polarizar a la sociedad también sirve para llamar la atención. Es lo que hemos escuchado hacer a Donald Trump hace unos segundos. Repetir un mantra y si es disparatado y divide al personal, mejor eh, funciona. Es cuestión de ser insistente. America first. America first. Según quien seas y en qué plataforma te muevas, ser un pesado sirve para llamar la atención. No hace falta ser famoso en Twitter, es algo que gente que conoces hace también, por ejemplo, en WhatsApp, una herramienta que se beneficia de dar voz al entorno más cercano. Algo parecido sucede con el correo electrónico, un servicio que sigue utilizándose de un modo compulsivo pese a las teorías agoreras que anunciaban su inminente final. Son muchas las marcas que llegan a nosotros a través de la bandeja de email.
3: Depende un poco de tu capacidad de respuesta, pero ahora mismo seguramente en tu bandeja de correo electrónico haya entre 1 y 100 mensajes esperando que los abras. ¿Leerás todos? ¿Cuáles serán los descartados? En la propagadora desayunamos todas las mañanas leyendo Close Letter, un boletín informativo que llega a las bandejas de correo antes de las 7 y media de la mañana. Su editora, Charo Marcos, acapara entre 5 y 10 minutos de nuestro tiempo todos los días, así que le hemos preguntado cuáles son las claves para que un mensaje no pase desapercibido en la bandeja del correo Correo electrónico.
4: A la hora de diseñar la estrategia de una marca dentro del de email marketing habría que tener en cuenta tres factores. ¿no? El primero es lo que cuentas, lo segundo es cómo lo cuentas y por último es cuándo lo cuentas, ¿no? el momento elegido para, para enviar el correo electrónico. En cuanto a lo que cuentas, bueno, pues esto es eh, fundamental porque sin contenido no hay estrategia, no, no podemos diseñar una, una estrategia de email marketing sin tener algo que trasladarle a los suscriptores. ¿no? Eh, en este sentido, bueno, pues eh, habría que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Lo primero, la relevancia, es decir, que, que el contenido que tú envías a los suscriptores sea útil o relevante para su trabajo y además que sea cierto. Es decir, si tú, si tú has prometido eh, descuentos eh, dentro de tu marca, no puedes no cumplirlo nunca o, o, o ofrecer unos descuentos que no lo son. Digamos que cuando uno se suscribe a un boletín lo que espera es honestidad por parte de, de la marca. ¿no? Entonces el primer consejo eh, que daría sería ofrecer un contenido relevante y cierto, nunca engañar a los suscriptores.
3: Ya sabemos que hay que vigilar la relevancia del contenido. En cuanto a cómo damos forma a ese contenido, Charo nos recomienda prestar especial atención al tono y personalizar los envíos, pero además nos ofrece muchos más consejos. Hay que atender al
4: asunto. El asunto en un correo electrónico es vital porque es el primer contacto que los suscriptores tienen con el contenido que les vamos a enviar, ¿no? Eh, en este sentido lo primero que hay que tener en cuenta es que el asunto tiene que ser eh, sobre todo breve no ahora mismo con los eh, con, con el, el teléfono móvil los eh, asuntos no deberían sobrepasar los 50 caracteres no porque bueno eh, hay informes eh, recientes que, que dicen que, que los asuntos que tienen entre tres y cuatro palabras provocan un ratio de respuesta del 48% aproximadamente. ¿no? Cuanto más breve, mejor. Eh, hay que ser original. Hay que plantear retos a los suscriptores, plantearles preguntas, generar intriga. Eh, hay que variar los temas. Eh, no, no, no se puede enviar un correo electrónico que siempre tenga el mismo asunto. ¿no? Eh, es importante personalizar los correos. Hay muchos, muchas empresas o muchas marcas que ahora mismo se esfuerzan muchísimo en crear asuntos con emoticonos que los datos dicen que no impactan en absoluto en los, en los ratios de apertura. Sin embargo, sí la personalización, ¿no? hasta el 44% eh, puede mejorar la tasa de apertura si sí, sí se personaliza el asunto, ¿no? titular con números, eh, provocar, eh, todo ese tipo de, de técnicas eh, con, el, con el idioma funcionan y sobre todo hay que tener una cosa muy en cuenta y es que hay que tener muchísimo cuidado con el spam, las palabras gratis, ayuda, los porcentajes, la palabra rebaja, sales, eh, todo esto suele acabar en la, en la bandeja de spam bueno, pues porque los, porque aunque los suscriptores hayan suscrito, digamos, voluntariamente a la bandeja de correo electrónico o a la lista de correo electrónico, algunos servidores lo detectan como spam y harán invisible, digamos, nuestro, nuestro
3: mensaje. ¿no? El tiempo es otro elemento clave a la hora de llamar la atención. No siempre estamos igual de receptivos a lo que nos llega por email. Esto es lo que nos recomiendan desde Close Letter.
4: Eh, es muy importante eh, cuando envías el mensaje. Digamos que el, el, el email es eh, un, un producto de consumo inmediato, ¿no? Tú lo abres porque entra en ese momento el correo a tu, a tu bandeja y a lo mejor se si acumulas un montón de correos, pues los vas borrando y es más complicado que lo abres. Aquí no hay verdades absolutas. Eh, algunos informes señalan que, que la primera hora de la mañana, entre las 6 y las 8, la última hora de la tarde de la noche casi entre las, entre las 8 y las 10 suelen ser los momentos en los que la gente lee el correo electrónico con mayor detenimiento pero aquí cada mmm, tipo de contenido cada marca cada empresa deberá hacer su propio ensayo y error ¿no? por ejemplo eh, si una marca o una compañía está relacionada con los temas de ocio pues pues lo lógico sería probar con envíos de, de correo electrónico pues los jueves, que son esos días en los que la, la mente empieza a pensar ya en el fin de semana a mediodía, ¿no? sobre las 11 de la mañana, si os dais cuenta, o si, si está suscrito a, a varios o algún eh, cuenta de correo de, pues, de este tipo, es ahí cuando empiezan a mandar sus correos. ¿no? Sin embargo, eh, como digo, eh, aquí cada uno tendrá que probar Cuál es el mejor momento para enviar el correo electrónico a sus suscriptores y tener más éxito.
2: Para conocer cómo se ponen en práctica todos estos consejos, os recomendamos suscribiros a Closletter, el boletín de información diaria con el que Charo Marcos nos despierta todas las mañanas. Podéis hacerlo entrando en http:/closletter.com. Como la palabra es un poco difícil, os la deletreamos: K-L-O-S-H-L-E-T t -E .com.
1: En el medio del mensaje, la propagadora.
0: Imaginemos que todo ha ido bien, que a través de cualquier gran plataforma de comunicación digital o analógica hemos conseguido captar la atención de nuestra audiencia. Ahora viene lo difícil. ¿Cómo conseguimos que se queden con nosotros? ¿Cómo hacemos que nos dediquen su tiempo? La relevancia del contenido parece ser la clave, pero ¿eso cómo se consigue? los creadores de ficción lo hacen constantemente crean historias que nos atrapan y a las que dedicamos muchas horas Leandro Pérez es escritor ha publicado ya dos novelas las cuatro torres y La sirena de Gibraltar, editadas ambas por Planeta, que desde aquí os recomendamos. Además, dirige la web especializada en literatura CendaLibros.com y es socio fundador de Tres tristes tigres, una empresa dedicada al diseño web y al marketing digital, además de un trabalenguas. Le preguntamos a Leandro por WhatsApp qué es lo que hace que alguien dedique horas y horas de su tiempo a leer una historia, en su caso, una novela.
5: Una novela es la punta de un iceberg o un iceberg inmenso. Es decir, cuando un lector dedica 5, 6, 7 horas a leer una novela, eh, está dedicando tiempo a algo que normalmente se ha generado durante días y días y días de trabajo. Durante mucho tiempo un autor tiene una idea en la cabeza... Vive dentro de su cerebro mucho tiempo y luego, tras a veces mucha documentación y muchas, muchas horas de, de estar sentado ante un ordenador o agarrando un, una pluma o un bolígrafo, eh, hay mucho trabajo detrás. ¿no? Entonces, eh, para enganchar a alguien, para contentar que alguien eh, se apasione o se interese por algo que has hecho tú, eh, quizá un buen consejo es trabaja, trabaja y trabaja. Y si a eso luego lo sumas, pues, pues talento, ganas, eh, pasión, pues todavía mejor.
0: En la propagadora no paramos de insistir en la importancia de conocer las técnicas narrativas básicas para mantener la atención. ¿Hace falta algo más para que nos hagan caso? Leandro nos lo cuenta.
5: Yo diría que quizá el talento y la técnica eh, deben ir unidos.
0: Eh,
5: nosotros eh, todos eh, hacemos varias cosas en paralelo, ¿no? Hacemos varias cosas a la vez. Y cuando uno trabaja, a veces eh, trabaja eh, movido, espoleado por la inspiración, eh, a veces incluso torrencialmente. Pero eso no quita que todo lo que sabes, que todo lo que pesa dentro de ti, todo tu bagaje, eh, también influye. Entonces, eh, cuanto, un, cuanto uno mejor está formado, eh, quizá es más fácil que luego esa inspiración eh, pueda ser más... Eh, más brillante y enganche e interese más. Y creo que hablo en general, eh, no, no solo hablo en, en el mundo del, del arte o de la literatura. Eh, entonces, eh, para enganchar a un lector, pues si uno escribe poesía, quizá venga bien haber leído mucha, mucha poesía ¿no? y conocer, eh, conocer lo principal de, de nuestra tradición poética. Y luego, pues improvisar y lanzarse. ¿no? Para escribir un bestseller... Pues no vendrá nada mal, eh, saber cómo son las tramas que uno plantea, eh, dosificar eh, lo que ocurre, con intercalar puntos de giro, qué sé yo qué. ¿no? Pero en, en cualquier caso, lo que es importante es eh, dominar la técnica o saber manejarla para luego hacer lo que uno quiere.
0: En este programa nos hemos centrado en el seo en el email marketing y hemos tocado un poco del mundo de la ficción igual te sabe a poco ojalá se nos han quedado muchos temas en el tintero y somos conscientes, pero no queremos quitarte más tiempo por hoy, así que seguiremos hablando de cómo llamar la atención en próximos episodios. El programa de hoy se complementa con un informe que hemos titulado En busca de la relevancia. Puedes descargarlo en la descripción de este podcast o en nuestros perfiles en Facebook y en Twitter. Ahí tocamos muchos más temas. Muchas gracias por pasar con nosotros estos minutos, esperamos que te hayan sido útiles. Si es así, no dudes en compartirlo y valorar este audio positivamente en iTunes, Evox o cualquier otra plataforma. Mientras preparamos el próximo capítulo, en La Propagadora te recomendamos aprovechar tus ratos libres escuchando otros podcasts de Cuanda, la plataforma independiente de la que formamos parte. Entra en cuonda.com y descubre nuevos modos de ocupar el tiempo de un modo útil. Desde la Propagadora, un abrazo. Nos oímos en el siguiente episodio.
1: En el medio del mensaje, la propagadora.